0: Advertencia. Todos los personajes que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados. What the fuck?
1: What the fuck?
2: Cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este mes ¡Oh! durante un tiroteo en la discoteca Opium. Cuatro han sido heridas de bala, una de ellas en estado grave, mientras que otro, el presunto autor de los disparos, tiene heridas de arma blanca en tórax y cabeza arma blanca.
3: Esto sucede la madrugada del 18 de julio de 2022 en la discoteca Beach Club Opium, un icono de la diversión en Marbella. Antes era una pista de karts para celebrar cumpleaños en familia. Ahora es donde los chavales van a liberar adrenalina. Está junto al paseo marítimo, al pie de la autovía. Los aparcacoches suelen cortar varios carriles con conos y los atascos son algo habitual. Esa noche, la noche del 18 de julio actúa el DJ Black Coffee, sudafricano. Cinco álbumes en su carrera. Entre el público se encuentran personajes como Froilán, el sobrino del rey. Froilán no está entre los cuatro heridos de bala. Pocos días después, Antonio Banderas y Eva Longoria celebran sus fiestas privadas. Y aquí no ha pasado nada. Porque sí, porque esto... Es Marbella, la misma ciudad donde Cristiano Ronaldo abre una clínica de injertos capilares, donde la influencer María Pombo alquila una villa de 3.000 euros la noche para pasar un fin de guay de relax con la family. Es la Marbella glamurosa y a la vez oscura, la que solo conoces de verdad si te dejas guiar por cicerones hartos de sorberla hasta el tuétano, como Gilles Brown. Gilles lleva más de 20 años viviendo en Marbella. Trabaja como relaciones públicas y DJ en La Sala, un restaurante-discoteca no apto para todos los bolsillos. Aquí
2: tenemos gente en trajes, chicas guapas, con joyas, etcétera, etcétera. No, Es, es, un, es un una de las caras de Marbella aquí. Exacto,
3: Marbella tiene muchas caras. O como Gilles afirma poéticamente en su inglés natal, es una ciudad... ...donde todo es posible.
2: Siempre les digo a todos que vengan a Marbella... ...porque Marbella es lo que tú quieres. Si quieres ser un gánster? puedes ser un jodido cáncer. Sí, pero si quieres hacer caridad, puedes hacer caridad. Y si quieres tener una familia, puedes tener una familia. Y si quieres ser un inglés, puedes ser un puto inglés. Lo cual está bien porque a veces quiero ser inglés. Pero a veces quiero ser Dios Cloney e ir al club de Marbella. Y a veces quiero ser Joaquín Cortés. Y a veces quiero ser, ya sabes, una estrella del rap e ir a Puerto Banús. Y, y Marbella puede hacer todo eso por mí. No consigues esto en ningún otro lado.
3: Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
3: Puerto Banús se inaugura en mayo de 1970 con una cena amenizada por Julio Iglesias. La fiesta se celebra en un campo de golf y entre los invitados están los príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, los príncipes de Mónaco, el fundador de Playboy, Hugh Hefner, la actriz y cantante Lisa Minelli o el director de cine, Roman Polanski. Es el epicentro del glamour en su máximo esplendor. Un imán para la llamada Jet Set, expresión que nace en Marbella para referirse a los VIPs que llegan de todas partes en sus aviones
1: privados. Marbella, el mundo que se creó en Marbella no tenía nada que ver con ningún otro sitio. Marbella era un pueblo de pescadores todavía en aquella época. Bueno Estaba el Don Pepe, estaba el Marbella Club, pero no es lo que se hizo luego. Y había unos olores que yo tengo metidos en el alma. Así de aromática es el alma
3: de la periodista Rosa Villacastín. Ella vive en primera persona la metamorfosis de Marbella del pueblo pintoresco al escaparate del lujo.
1: Yo conocí a Jack Colley, a Grace Kelly, a, a, a todos, a todos los americanos, ¿no? Porque iban atraídos por, por Alfonso de Jovenloge, que se traía a toda esa gente que él conocía de Hollywood. La Marbella
3: del glamour es el invento visionario de dos personajes. El primero se llama Alfonso de Hohenlohe. Es un aristócrata que acaba de llenarse los bolsillos introduciendo la Volkswagen en México y que emplea los beneficios en construir hoteles, restaurantes y urbanizaciones en la Costa del Sol. Un producto fabricado a imagen y semejanza de la
1: Costa Azul. Y entonces era como un pequeño principado. O sea, se convirtió, digamos, a niveles... Eh, Mónaco no tenía nada que envidiarle eh, a Marbella y Marbella no tenía nada que envidiar a, a Mónaco con una diferencia que por una parte estaba eh, la gente, el pescador, que podías ir a la playa y luego encontrarte con el superlujo del Hotel Marbella Club y con toda esa gente. Mucha de esa familia, Alfonso de Joel y de todos esos son... Eran, Gente que había estado con Hitler o cercana a Hitler, que al perder la Segunda Guerra Mundial se vienen a Marbella, un lugar donde son acogidos por Franco, pero con absoluta normalidad y sin explicar de dónde venían ni lo que habían hecho. Allí a nadie se le pedía nada.
3: El impulsor de esa Marbella invadida por famosos es el promotor José Banús, El arquitecto suizo Nordier consigue quitarle de la cabeza la idea inicial de levantar 15 rascacielos en primera línea de playa para 20.000 familias de clase alta. En su lugar, le propone añadir al puerto andaluz la guinda del puerto deportivo. Y Puerto Banús suena mejor que Puerto Rica. Claro que hay otros que, sin haber estudiado arquitectura, también le dan consejos a Banús.
1: A mí me contaba Banús como el mismo Franco le había dicho, mira, para hacer Puerto Banús Tienes que poner aquí, aquí tienes que ir donde tienes que poner la barrera para que no te entren las olas de Gibraltar. Porque si no se va a llevar todos los barcos. Y es lo que pasa con las playas de Marbella, que las corrientes de Gibraltar se llevan siempre la arena que continuamente y todos los años se echan, 5 ¿no?
3: Cinco millones de turistas visitan Puerto Banús cada año. 40.000 al día en agosto. Más o menos toda la población de Ibiza metida a presión en menos de 15 hectáreas. Hoy en día, la zona que los rodea es una especie de distopía habitada por gigantes musculados que conducen coches futuristas que aceleran continuamente en la rotonda del puerto. Porque sí, porque es la tradición. Llevan tatuajes tribales, carcelarios y se hacen rodear de guardaespaldas con bañador, chanclas y riñonera. Lejos quedan los tiempos en los que el mayor espectáculo del mundo se vivía en las casas, de puertas para adentro. Los tiempos en los que todo era posible, como que la hermana de la reina de Inglaterra estuviera entre los invitados de Pitita Ruidrejo, una de las grandes damas de la alta sociedad
1: española. A ver, en esa época era el año setenta y tantos, o sea, no había muerto Franco todavía, ¿eh? a la época en que me estoy refiriendo. Por ejemplo, a casa de Pitita Ridrojo venía Margarita de Inglaterra. La casa de Pitita Ridrojo eh, estaba un poquito más apartada, estaba antes de entrar en Marbella, en los Monteros, que es donde Antonio Banderas tiene ahora su casa, pero la casa era absolutamente fabulosa. Y ahí lo que venía muchísimo era la familia real inglesa, ¿no? Margarita, la hermana de la reina Isabel, ella siempre se venía ahí o a llorar sus penas porque alguno al, la había dejado o a pasarse grandes fiestas. Y yo recuerdo que una noche te la digo oye, yo quiero conocer a Margarita. Y es que venía con un macarra con el que vivía, que era un jardinero esos de camiseta, cacha, macarras ingleses, ¿eh? que los macarras ingleses son tela. Y llegamos a la Guardia Civil que estaba custodiando la casa. Le digo, mire, yo tengo que ver al, al macarra este y además, claro, sacas para ganarte a la gente. Digo, mire, que tienen Gibraltar, déjenme hacerle unas fotos. Dice Guardia Civil, venga usted por aquí, que le voy a pasar ahí. Y no se muevan de ahí porque estos salen muy pronto a bañarse. Y efectivamente, ahí el fotógrafo y yo toda la noche, eran como a las seis de la mañana, eh se bañan, empiezan a besarse... Y cuando sacamos las fotos nos quería matar Pitita porque decía, ¿por dónde habéis entrado vosotros? Bueno, pues entramos por una veredita que nos llevó el Guardia Civil hablándole de Gibraltar y de que los ingleses tenían Gibraltar y nosotros teníamos derecho a entrar en la casa. <risa> claro, hay que recurrir a todo en esas situaciones...
3: Que... Marbella pasa de 12.000 habitantes en 1960 a cerca de 30.000 una década después, el año que se inaugura Puerto Banús. Sin contar con el puerto y el mítico hotel Marbella Club, la Jet Set tiene tres sitios clave. Nueva Andalucía, Los Monteros y Guadalmina, todos ellos clubes residenciales con sus campos de golf. Pero cuando llega la noche empieza la auténtica guerra de guerrillas, las fiestas desmelenadas, las que se improvisan en lugares que toda la Jet Set conoce y en las villas de los famosos más fiesteros, Ahí palpita a mil por hora el corazón de aquella
1: nueva Marbella. Estaba Monchi, estaba eh, un flamenco, Ana María, que estaba en el centro de Marbella, Marbella, que ahora lo acaban de, de cerrar ahora. Eh, estaba el Hotel Don Pepe, donde también se organizaban muchísimas fiestas, porque era... Un hotel de los Meliá, pero de lujo y donde iban las familias de Madrid, las familias con mucho dinero. Estaba el Rodeo, que era un poco para gente más moderna y más tal. Y luego tenía casa Lola Flores, tenía casa Carmen Sevilla. Eh, el Beni de Cádiz, que era un cantador de flamenco. que las... Es que allí la gente se levantaba a las dos de la tarde. Eh, comían, se echaban la siesta y claro, hasta que salían de noche todos siempre maravillosamente vestidos. Y Antonio el bailarín. La casa de Antonio el bailarín era absolutamente maravillosa, tenía una piscina y además, bueno, él era un provocador nato, un bailador flamenco y la casa de la duquesa de Alba. Pero se mezclaban, ¿sabes? O sea, no había diferencias de... Como yo soy duquesa, no puedo. Al contrario, la duquesa de Alba nada le gustaba más que estar con Lola Flores cenando, o que estar con Antonio el bailarín, o estar que le cantase el, el Beni de Cádiz. En Entonces, esas
3: fiestas que la duquesa de Alba celebró en Las Cañas había apellidos considerados no gratos. Cayetana siempre presumió en vida de no haber invitado nunca a nadie de la familia Franco. Ni siquiera Nenuca, Carmen, la hija del dictador, la que se enamoró de la ciudad y la llamó mi balón de oxígeno, la esposa del marqués de Villaverde, el que montó en Marbella una clínica de salud inaugurada por Franco dos años antes de morir.
1: La gran fiesta primera a la que yo asistí era de un italiano. Era un anticuario riquísimo y tenía una casa. Y allí estaba Alfonso de Borbón, que era marido de Carmen Martínez Bordiú, que todavía no se había casado con Carmen, y veo a una rubia y yo decía... No puede ser, es que esas piernas no pueden ser de verdad. Esas piernas tienen que ser de plástico. Pero ¿cómo, ¿cómo ninguna mujer va a tener esas piernas? Total. Ella llevaba un vestido con una raja hasta la cintura... Que me pongo a seguirla. Y en un momento determinado la digo... Por favor, ¿me deja que le toque la pierna? Y me dice... ¿Cómo? Digo, la pierna, la pierna. Y me dice... ¿Para qué? Y digo para ver si es carne o, o que son de plástico. Y se echa a reír y siempre me lo recuerda. ¿Te acuerdas aquella cena? No, que tú mira. me tocabas? La, la chica esa guapísima, porque tendría entonces 18 años, era Gunilla o Birba. Hay quien opina que Marbella tocó fondo en
3: 2016, cuando se convirtió en el escenario de un reality británico llamado The Only Way y Sessex. Un grupo de influencers vivía delirantes situaciones de amor y desamor deambulando entre el lujo hortera del champán bebido a morro y los puestos de kebabs. El reality cambió de aires cuando uno de los concursantes terminó en el hospital apuñalado con una botella rota en una discoteca de Puerto Banús. Y eso no estaba en el guión. Ni eso, ni que Rosa Villa casting casi medio siglo antes, se acabara colando en la casa de un agente secreto.
1: Dicen que St. Connery que ha conseguido el divorcio Él estaba allí con su segunda mujer Con la que no podía casarse Porque no había obtenido el divorcio Entonces llega de los perigos ingleses Que, que ya ha conseguido el divorcio Y yo le digo al fotógrafo Vamos a la casa de San Connery Era un jardín, un chalé, un jardín enorme Estaba abierto, entramos Vemos que la puerta también está abierta Y yo le digo, pues mí.
3: Abramos un pequeño paréntesis Rosa Villacastín está a punto de colarse No en una casa cualquiera Sino en la mansión Malibú Un casoplón situado en un paraje virgen Que James Bond comparte con su esposa Micheline Roquebrum La puerta está abierta Y Rosa ni se lo piensa
1: Y entramos Y de pronto veo aparecer al fondo del pasillo A un tío que era como King Kong Grande, claro Grande en comparación a mí que al verme se vuelve como loco, me agarra de los brazos y me tira al suelo, en el jardín. Pero usted quién es? Y yo, pero mire que soy periodista, que soy del Diario Pueblo, que vengo a hacerle una entrevista. Y bueno, nos echó y nos fuimos. Luego fui al día siguiente, al Marbella Club, donde se, estaba él, y le dije, lo siento de verdad, que yo no quería meterme en su casa, es que no me habría nadie y tal. Ay, disculpa que me porté, que no me porté como un caballero, sí, sí, que te concedo la entrevista, que no hay ningún problema, vente mañana a casa. O sea, era así esa relación fantástica ¿Sabes? Que tenías con la gente Claro, en aquellos años la gente Además podías acceder a ellos A una entrevista sin ningún problema Es que no había prensa Y entonces ellos se movían con absoluta libertad
3: Ese Son Connery que se mueve libremente por Marbella Aún conserva el pelo y todavía no se ha ido a las Bahamas Es el de mucho antes Que un juez de Marbella le cita a declarar Por blanqueo de capitales en el caso Goldfinger En fin ...que los 70 y los 80... ...aún son buenos tiempos... ...para codearse con la jet set.
1: Carmen Regal y yo siempre nos cogíamos... ...juntas en el mismo hotel donde estuviéramos... ...habitaciones pegadas para estar juntas y nos llama un día Teresa Campos y nos dice oye, que me voy con vosotras, que tal, vente, pero ya sabéis que nosotras tenemos que trabajar. Y, sí, 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 sí. Y se nos presenta. Yo no sé cuántas maletas llevaba. Le dijimos, ¿dónde vas con esto? Pues no me vais a llevar a fiesta. ¿eh? Se vistió como si fuera al palacio de Buckingham. Pues era la casa de Soraya la emperatriz, la exmujer del Sa de Persia, que fue repudiada por el SAT y que yo no he visto nunca unos ojos más tristes en mi vida. Yo nunca he visto unos ojos más bellos, pero nunca he visto unos ojos sin vida, como los de aquella mujer. Todas las noches cenaba sola, aunque iba a alguna fiesta, pero ella nunca participaba de las fiestas de bailar o del flamenco. No, era la tristeza personificada. Íbamos a esa fiesta y Teresa vestida con todos sus brillos.
3: Es una Marbella en la que la gente que ha ganado pasta muy deprisa se la gasta aún más deprisa. Da igual que seas empresario de éxito...
1: Fernández Tapia me cuenta a mí de cuando él empieza a ganar, digamos, su primer millón de dólares. Digo, pero ¿cuándo te das cuenta que eres rico? Y me dice, pues un día que salgo en Marbella, comprarme un cepillo de dientes y vuelvo con un Ferrari rosa
3: O un torero legendario.
1: Y entonces allí vivía cerca... En, en una urbanización también de lujo, el cordobés. Y yo nunca he visto manejar tantísimo dinero. El cordobés mayor. Metía los billetes de mil pesetas en un saco de los de la construcción. Se lo echaba al hombro y se iba al tiro al plato. Hasta que lo perdía. Y yo le decía, pero a ver, Manolo, ¿cuánto dinero has traído? Y me decía, nada, chiquilla, esto nada, estos dos capotazos que doy yo y esto, esto no es nada, que esto no es nada. Claro. Para una chica de 22 años, ver esas cantidades de dinero, bueno, pues te puedes imaginar, claro. Claro, claro, claro.
3: Tanto dinero no solo llama la atención de una chica de 22 años. En 1991, un tal Jesús Gil consigue la primera de sus tres mayorías absolutas en la alcaldía de Marbella. Permanecerá 11 años. El elefante ha entrado en la cacharrería.
2: Con la inseguridad manifiesta, creciente y en aumento, es un cáncer que va expandiéndose y ramificándose de tal manera que dentro de poco no vamos a quedar ninguno.
3: La primera vez que Rosa habla con Jesús Gil le lanza una contundente profecía.
1: Digo, pero Jesús Gil, tú, lo que no distingues es lo público de lo privado. Digo, y me juego contigo una cena a que acabas en la cárcel. Y le dice así, está grabado, está grabado y salió. Y me dice, anda, porque tú eres muy comunista, Digo, yo no voy a ser comunista, pero yo te digo que tú acabas en la cárcel. Y acabó en la cárcel por todos los chanchullos que hizo. Empezaron a conceder licencias para casas, un hotel que hay al lado del Palacio de Congresos y exposiciones que habría que bombardearlo. Y así todo, todo lo que hizo. El primer Donald Trump ha sido... Él. Y cuando desaparece que entra Julián Muñoz, ¿no? Con la pantoja y eso ya fue la puntilla. Eso ya fue la puntilla para Marbella. Fue el declive absoluto. Esa imagen de Marbella Internacional que había traspasado fronteras, pues se convierte en, pues eso, en una cloaca. Cinco
2: personas han resultado heridas en la madrugada de este lunes durante un tiroteo en la discoteca Opio.
3: Y volvemos al punto donde comenzó el viaje, la noche de Marbella. Esa noche en la que todo es posible y en la que tengo un guía. Un guía muy especial. Giles Brown es muchas cosas. Es DJ, es relaciones públicas, es presentador de galas benéficas y también lleva un blog llamado Planet Marbella, en el que escribe en inglés sobre la ciudad a la que llegó hace tres décadas. He quedado con él en el restaurante La Sala, pero el volumen de la música nos ha desterrado a un sitio más tranquilo al Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara, al que llegamos con el sol a punto de esconderse detrás del mar.
2: Te contaré una historia. Te contaré un secreto. ¿Ok? Solía beber mucho y acababa en lugares muy interesantes. A las 4 o 5 de la mañana con gente muy interesante. Sí, gente aterradora. Una vez Tuve la noche más larga de mi vida con un gángster que decidió que yo le gustaba y que quería que saliera con él esa noche. Y yo pensé, sí, esto puede ser divertido. Salimos, fuimos a varios clubes y cuando este gángster se sentó, de golpe todos los demás gángsters se levantaron porque él era el gran gángster. Y conocimos a algunas chicas y tomamos copas. Bueno, ya sabes,
1: nos fuimos de fiesta.
2: Cuando estábamos volviendo a casa del gánster, ...de repente una de las chicas pensó que un chaval que había pasado por la calle... ...había dicho algo... ...y al mafioso le cambió la cara de golpe... ...y se fue a buscar a este tipo por Puerto Banús... ...tuve que seguirle... ...era como estar atrapado en un tío vivo y no poder bajar... ...el gánster dijo... ...vamos a encontrar a ese tipo y lo vamos a matar... ...fue aterrador... ...yo pensaba por favor, Dios mío que no encontremos a este tipo al final no encontramos al tipo y volvimos a casa la fiesta siguió y en algún momento no sé muy bien cómo, me escapé por la ventana y me monté en mi coche me dejé mi chaqueta nunca volví a ver aquella chaqueta y nunca volví a ver al gangster fui muy feliz mira, hay ciertos lugares a los que no vas ¿de acuerdo? yo ya he cambiado y ahora soy un buen chico ya no voy a sitios de este tipo de hecho, ahora mismo a estas horas es muy tarde para mí. Pero hay ciertos lugares a los que si haces una vida normal en Marbella, no vas.
3: A lo mejor, el maletín de supervivencia de Marbella es este. Saber en cuál de sus caras encajas y en cuáles no.
2: Hay lugares a los que no vas, porque simplemente entras, miras y te vas. Porque los gángsters son bastante obvios. No son James Bond, no son caballeros ladrones Piensan que tienes que tener un Lamborghini rosa O una novia con unas tetas más grandes que la cabeza de un niño O tener música rap a todo volumen Nada sutil, ¿vale? así que si vas a un bar o un restaurante que está lleno de gente así tipos con tatuajes hablando entre ellos aléjate de eso mantente alejado el ambiente en estos lugares es muy diferente porque ya sabes it's all business son negocios entre familias entre facciones puedes tener a los colombianos a los irlandeses lo que sea los de Liverpool algunos londinenses todos se recluyen en sus propias mesas las mujeres allí también pueden tener problemas porque las chicas a las que les gusta salir y pasar el rato con gángster son un grupo interesante de chicas y ya sabes se consumen algunas cosas más fuertes que un café con leche
3: es tentador entornar los ojos mientras escuchas a Gilles imaginar que está sentado junto a la fauna que describe.
2: Salen personas de los baños que parecen tener un problema terrible con sus narices y esto puede llevar a algunas escenas muy interesantes. He visto hostias de todos los colores. Yo estaba en un lugar y se lanzaron puñetazos. Alguien más se acercó a otro tipo y lo apuñaló, porque la pelea era una distracción. El tipo se acercó, lo apuñaló y se alejó. Y todos estábamos mirando en la otra dirección, así que no vimos el cadáver de él. He estado en clubes nocturnos en los que he entrado y cuatro tipos le estaban dando una paliza a alguien. Y se han dado la vuelta, me han mirado y he tenido que salir corriendo. Adiós, me voy, me voy así que aprendes a mantenerte lejos de estos lugares y luego están en las noticias de personas que se disparan entre sí a las 4 de la mañana porque están pedo y están con prostitutas y las cosas se vuelven un poco locas son sitios que están abiertos hasta que el último tipo se caiga o se duerma ¿este es el estilo de vida de Marbella? no, para nada este es el estilo de vida de ciertas cosas de Marbella el lado malo de Marbella pero al mismo tiempo la gente se levanta todas las mañanas y se va, ya sabes se va a trabajar, se va a la iglesia mientras la gente es apuñalada un domingo cualquiera
3: Rosa Villacastín tiene otra forma mucho más poética de resumir el estilo de vida de Marbella ella lo llama la historia de Marbella a través de las mujeres que le han puesto música que le han hecho bailar que le han dado vida a la noche marbellí.
1: Bueno, la primera en aparecer fue Regine. Regine era dueña de una de las discotecas más importantes de París. Era una mujer bajita, muy lista, francesa. Llega finales de los 70 y pico, 78, por ahí, y monta una discoteca. Julio Iglesias era muy, muy amigo suyo, eso hace que vayan pues, muchos árabes, bueno, y estando ella ya en el final aparece una chica con su marido y unos niños pequeños justo en la urbanización donde yo vivía que era al lado del palacio del rey Fad y me dicen mira, esa chica que viene de Casa Blanca se llama Olivia quiere poner una discoteca en Marbella y yo dije, pues anda a competir con Regine ya es difícil porque... difícil
3: pero no, no imposible porque más. esa Olivia es nada menos que Olivia Valer una empresaria que ya ha montado un local en su París natal. Pero en cuanto pisa la Costa del Sol, decide echar raíces. Y por raíces, le hace un local mítico que llevará su nombre. La madrina de la discoteca es la top model Naomi Campbell, que la define con las siguientes palabras. Venir a Marbella y no pasar por Olivia Valer es como ir a Roma y no visitar el Vaticano.
1: Luego, ella empieza a hacerse amiga de Gil Gil. Y, y entonces le construyen el mes y medio una discoteca que es absolutamente de ensueño. Tú entrabas y era como el jardín de las mil en una noche. ¿no? Olivia es una mujer mmm, extrovertida. Una vez que ya se ha muerto Olivia, aparece otra mujer, que es Sandra García San Juan. Y entonces Sandra, que es canaria, listísima, conoce a todos los cantantes y actores de Hollywood y tal, pues entonces ella monta ahí Starlight. Y Starlight... ...ha traído un público a Marbella que no existía... ...que son los jóvenes.
3: En sus 11 ediciones, el festival Starlight... ...ha generado 1.400 millones de euros... ...y ha creado cerca de 32.000 puestos de trabajo. Más o menos el equivalente al PIB anual... ...de toda la provincia de Málaga. Starlight representa la versión siglo XXI... ...de la Marbella de la Jet Set... ...de aquel pueblo de pescadores que acabó siendo... ...el único lugar del mundo donde todo era posible...
1: Kasogi nos invita a un grupo de periodistas. Llevaron en un mini autobús hasta la casa. Esta está yendo hacia Ronda, ¿no? La casa, yo no sé los cientos de metros que podía medir. Y tenía una discoteca y tenía allí sus bailarinas y todo. Cuando entramos, nos dimos cuenta que había un fotógrafo de los que llevábamos que había desaparecido. Y dijimos, pues se ha ido al baño. Pero cuando salimos y hacen el recuento, se dan cuenta que el fotógrafo no está. Y entonces sacan los perros. Pero perros, ¿eh? como los que llevan los policías. Y en eso aparece un autobús y empiezan a descender... A ver cómo te lo explico. Sirenas. 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 Que eran chicas que habían ido recogiendo por todos los putiplús. Las habían vestido de sirenas para ponerlas en el jardín como si fueran estatuas. Bueno, a mí aquella escena es de las que no se te van en la vida grabada. Y todo esto, mientras los perros buscaban al fotógrafo nuestro... Podría
3: claro, ser no la queremos. secuencia final de una película de Fellini, de Sorrentino, de Berlanga, pero no. Sucedió realmente. Aunque que le pidan a alguien disfrazarse de sirena, no es lo más raro que se ha visto. Al menos aquí, en Marbella. Estoy a punto de conocer a alguien que vive a medio camino entre las dos caras de Marbella. Ricardo Álvarez Osorio ha llegado a lo más alto entre los abogados penalistas de España vive en Marbella y trabaja en la Costa del Sol la prensa sensacionalista le llama el abogado del diablo
0: Has escuchado Costa Nostra un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios Presentador Antonio Pampliega Director, Pedro García Campos. Diseño de sonido, Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radburn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.